0: Ich baue
1: eine Mauer aus Stein Ein Schritt nach dem anderen Ich bin nicht allein Die Steine stehen
0: fest in einer Reihe Meine Mauer baut sich auf Es ist wie Magie Break Brick brick Stück
1: für Stück Eine Mauer Die
0: niemand hinterbricht. bricht break, break by brick Stein auf
1: Stein Diese Mauer wird Felix. Felix Ich sehe hier
0: so ein Vieh im langen Hals. <lacht> Was machen wir damit? Ausnahmsweise ist es mal kein Dinosaurier. Was? Ist es kein Dinosaurier? Oh. Was soll denn das dann sein? Ich schätze mal, du sprichst den Liebherr an. Den neue, das neue Flaggschiff von Mold King. Nicht? Aber gut. <lacht> hätte ja, jetzt ja, wirklich deinen ersten Link offen, nämlich das
1: Lego-Icons. So witzig. <lacht> wir haben ja doch einen Dinosaurier. Ja, deswegen <lacht> sagst du so, wie ist kein Dinosaurier? Was ist das Tier denn dann? <lacht>
0: oder das Lebewesen? Ich dachte, du meinst den langen Hals, den Ausleger vom Liebherr.
1: Ach so, ja, das könnte auch sein.
0: Ja, dann müssen wir jetzt eine äh, Fanumfrage so. machen. Mit was wollt ihr anfangen? Mit dem Liebherr oder mit dem Dino? Wir nehmen den Liebherr. Nehmen wir mal den Liebherr, genau. Ja, ja. Man muss, gut. Ich meine, Mode King ist jetzt auch kein Underdog mehr, ähm, aber ähm, es ist schon immer cool, wenn die so absolut krasse Sachen irgendwie ankündigen. Und wenn die jetzt sagen, das wäre deren Flaggschiff 2023, dann ähm, glaubt man denen das, weil dieses Viech besteht aus 8506 Technikteilen. Und nur mal so, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, was für ein, also es ist ein mobiler Schwerlastkran, und äh, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß das ist, das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Achsen. Also 18 Räder. Alles äh, arox reifen würde der äh, Held der Steine jetzt sagen. Und ähm, nimmt gigantische Ausmaße an. Also, wenn der zusammengeklappt ist, dann ist der 1,21 Meter lang und 50 cm breit.
1: Und die 50 cm ist er mit äh, den, ah, wenn er
0: die Standfüße ausklappt. Stimmt, stimmt, ja, genau. Der hat auf äh, vier richtig massive, so Ausleger, nee, sagt man Ausleger, so, äh, so Standfüße, genau. Genau, die sind dann 50,7 cm. Und äh, wenn er dann. Sich aber ausklappt, den Ausleger ganz hoch fährt, dann ist der 1,70 Meter hoch. Und das ist, krass. das ist schon krass. Und zwar, ähm, ich will jetzt nicht mich irgendwie hier zum Kranexperten aufschwingen, aber ähm, das sind doch diese Viecher, mit denen man dann so diese wirklich schweren Sachen hochheben kann, ne? Also. Irgendwie so ganze Schiffsteile und ähm, die benutzen die doch auch, um diese riesen ähm, Turbinen, ach Quatsch, äh, hier sag schon, Windräder irgendwie aufzubauen und so, ne? Oder Brückenteile zu tragen. Und
1: ja, also die sind, also klar, da gibt es auch wieder verschiedene. Ja. Aber wenn man sich mal die anschaut, da geht, geht einiges in die Höhe. Ne? Also die werden auch teilweise genutzt, um dann noch größere Kräne wieder aufzubauen. Aber die Traglast ist schon beeindruckend, was es da so gibt. Und weil das ist ja jetzt, was hat man gesagt, acht Achsen oder waren es sogar neun? Neun. Acht, ne? Neun sind es. Hast jetzt neun gezählt? Ja. Neun. Das ist auch bei Liebherr die größte Kategorie. Also die, die neun Achser sind wirklich deren deren größtes Set, die dann halt auch eine Traktas von bis zu 1200 Tonnen haben. Hm. Das ist natürlich dann mit dem Ausleger auf über 100 Meter und eine Hubhöhe von 188 Meter, das ist, ist schon krass. Ja. So, genau.
0: sind jetzt keine Leichtgewichte mehr. Und um das jetzt irgendwie hier in diesem Set irgendwie auch nachzustellen, weil ich meine, es ist ein Technikset, es soll ja irgendwie auch funktional sein, hat das Ding... Unglaublich viele Motoren. Es hat zwei Batterieboxen. Ja, das ist krass.
1: Und, ähm, also nur mal, nur mal für euch, also nur mal kurz. 2, 4, 6, 8, 9, genau, 9. Von den 9 Achsen sind 7 werden gelenkt durch Motoren. Und Dann gibt es <lacht> insgesamt 4, äh, also es gibt einen Servomotor, es gibt 4 M-Motoren, 5 L-Motoren. 3 XL-Motoren, wobei ich gar nicht weiß, was die XL genau jetzt machen. Äh, dann gibt es noch 4 HL-Motoren und 3 H mal X-Motoren. Es gibt vier pneumatische, ähm, hier, die äh, die mit Druck arbeiten. Wie heißen hier nochmal? Pneumatische ähm. Akt Aktuatoren. Äh, und ähm, nee, sogar 6 sind dabei. Und extra nochmal Carbonstangen, ja, <lacht> also Technikachsen ja. aus Carbon, dass ja. die einem nicht durch die Gegend fliegen. Und zwölf äh, äh, Metallgewichte, also die auch mit der Noppenaufnahme haben, sodass du denn das Ding auch wirklich beschweren kannst. Und alleine das, und es sind drei Batterieboxen, ne? nicht nur Ein, zwei. zwei. Ach so, die noch. Ja, stimmt. Ja, genau. Also das, das Ding ist einfach, das besteht mehr aus Motoren als aus dem Rest. Und das ist halt <lacht> einfach nur krass. Wenn man sich das halt anguckt, ne? und, ähm, ja, diese, diese Kräne werden ansonsten halt eben genutzt, um auch hier Windräder aufzubauen und, 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 und es ist einfach, einfach Wahnsinn. Und dieses Ding hier zu sehen, also, wie groß das halt ist, wie sehr das ist, und vielleicht nochmal, vielleicht ein paar Infos. Das Ganze ist aus der Brixpert-Reihe, also, soweit man ja weiß, dann mit den Designern zusammen. Mhm. Und, also, es sieht einfach krass aus. <lacht> Und das Ganze dann halt noch. Das einzige Wermutstropfen ist, es ist mit einer App wohl und nicht mit einer Fernbedienung.
0: Ja, irgendwie scheint da Moldking ähm, jetzt auch ein eigenes Steuersystem entwickelt zu haben, wobei diese MK, ganzen.
1: Also Mold King Control Plus
0: auch, so, wo du auch denkst, oh, das
1: hat nur. Ne, naja.
0: ja, scheint man irgendwie schon zu kennen, genau. Ähm, wobei die ganzen Motoren und Batterieboxen und so weiter, sind ja die Standard-Lego-Power-Functions. Ähm,
1: Außer die MKH 60-Batteriebox, nur mit den ganzen Anschlüssen. Das scheint ja auch die Mold King Ach so, ja, zu stimmt. sein, die ja, dann wiederum ja. halt die Bluetooth-Funktion dann halt eben zu der App ja. halt eben anbietet. Das heißt, das ist die zentrale Steuereinheit, die dann wohl auch die anderen Batteriebox mitsteuert oder die sind auch wieder ansteuerbar. Das ist ja auch das Spannende, wie offen wird die denn halt sein, wenn das eine Bluetooth-Box ist, wovon wir jetzt mal ausgehen. Mhm. Wenn natürlich die Kommunikation darüber recht offen ist, über offene Protokolle, kann das natürlich auch ein Riesenvorteil sein. Es ist natürlich irgendwie schade, dass du dein Handy trotzdem dafür dann brauchst. Ja. Und die App, das ist ja immer so ein Nachteil. Vielleicht lässt es sich aber trotzdem auch mit einer Fernbedienung halt umbauen.
0: Sie sprechen hier davon, dass man halt damit präzisere Kontrolle hat. Control the angle rotation und set software limit functions to define the motor's range of motion. Okay. Ja
1: gut, okay. Das war ja auch Legos Argument zu sagen, ey, du kannst direkt einstellen, hier kipp oder lass jetzt ein Meter Seil hm. oder kipp das um 5 Grad. Ja. Das ist natürlich nett, wenn du sowas halt eben mal machen willst oder dass du auch sagen kannst, ey, hier, das sind die Grenzen und du steuerst nicht über die Grenzen hinaus und machst einen Motor kaputt oder brauchst eine Rutschkupplung oder sowas. Und gleichzeitig beschränkt das natürlich dann die Leute vom Umbau von diesem Modell,
0: muss man ja auch fairerweise sagen. Vielleicht lässt sich dann aber so ein komplexes Modell mit so vielen Motoren auch gar nicht mehr über eine Fernbedienung steuern, oder? Kann ich mir vorstellen. Das
1: weiß ich nicht. Ich meine, es gab ja schon vorher sehr komplexe Modelle, aber ob jetzt das ein Modell schon mal in die Größenordnung rankam mit den Motoren. Die Frage ist ja auch, hat jetzt hier jede Funktion einen eigenen Motor? Früher gab es ja dann eher die Möglichkeit, dass du umgeschaltet hast. Ja. Wenn das natürlich jetzt hier dann wegfällt und jedes hat natürlich den eigenen Motor, damit du den auch über diese App ansteuern kannst, ist natürlich die Frage, okay, ist das dann sinnhaftig oder hätte es nicht auch mit Umschaltern getan, sodass du dann die einzelnen Funktionen bedienst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also erst schiebst du, kannst du dann halt die die, ja, diese, diese Stützarme halt eben zur Seite fahren, da musst du umschalten, dann fahren die Stützen halt raus, dann als nächstes fährst du halt den Kran hoch, dann lässt du sei also, ja, das, das wären jetzt so die Sachen, wo man noch argumentieren könnte. Und was ich sehr schade finde bei dem Modell, das sieht alles schon so detailliert aus, weil es auch ein guter Maßstab ist, ist aber, dass der, der Haken vorne halt eben jetzt gebaut ist und nicht aus Metall. Weil ich <lacht> glaube, das so als richtig schönes Gewicht vorne mm. würde dem Ganzen natürlich auch noch mal dann was anderes geben, als das jetzt aus ein paar Technikteilen. Das stimmt. Da müsste schon
0: halt Gewicht dran. So. Hm. Ein, ja, Metallhaken wäre schön. Ich habe noch einen von meinem alten Lego-Technik-Kran ähm, hier in meiner Kramkiste rumfliegen, so ein Metallhaken, wo dann so eine... Ähm Technik, äh, so ein Rad dran kommt, weißt du, was ich meine, wo die Schnur durchläuft, mhm. aber ich meine, da lief auch nur eine Schnur durch und das hier ist ja nee, so elaboriert, da laufen viel. ja vier, vier Schnüre da vorne in so einer Seilzugmechanik durch, also das ist schon krass. Ähm, genau, ähm, es gibt ihn in Rot und in Weiß, was ich das irgendwie ich auch krass, krass finde, ja. dass du sagst, irgendwie okay, äh, du kannst ihn so oder so haben. Es ist halt nur leider ohne Lizenz, ne? Also, alles, wir sagen jetzt die ja. ganze Zeit Liebherr, aber eigentlich steht Liboherr drauf. Das ist natürlich schade, aber ich meine, das wird, ich schätze mal, eh durch Aufkleber gelöst. Also, du kannst dann die Aufkleber weglassen und äh, eigene irgendwie drauf machen. Vielleicht nimmst du ja die von dem Lego-Liebherr-Kran. Äh, <lacht> nimmst du die Aufkleber?
1: Ja, das können wir machen. Ist das also ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass Moldking so wirklich ein Flaggschiff nach vorne stellt. Auch dass wir, Also der ist auch auf dem Design ist groß in goldener Schrift, Flaggschiff 2023, 5 Sterne und sowas. Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Haben wir das übersehen?
0: Mmm. Hatten die nicht auch mal so, ein, so, ein, so eine Planierraupe, irgendwie so eine große, wovon ja, sie aber sagten, die das
1: dann als Flaggschiff Weiß ich nicht. Tituliert, Das hm. meine ich, ne? Also ob die auch sich so marketingtechnisch halt eben hinstellen und sagen, so, wir haben jetzt hier unser großes Modell dieses Jahr. Mhm. Und dann, ja, egal. Ich finde es sehr interessant, das zu sehen. Wird wahrscheinlich auch nicht günstig, allein durch die Motoren und alles drum und dran. Aber das ist echt so ein Modell, wo du denkst, meine Güte, vielleicht würde man sich da mal rantrauen. <lacht> und die Frage natürlich, kommt die App sauber in die deutschen Stores, kommt die sauber dahin, ist die App in Ordnung? Mhm. Das haben wir jetzt ja noch keine wirkliche Erfahrung, wie King auch auf den digitalen Dis Distributionswegen die Sachen halt auch in andere Länder halt reinbringt. Weil das eine ist ja, Sachen zu importieren und zu sagen, ja schön, kannst du hier kaufen. Das andere ist dann auch zu sagen, okay, das ist mit einer guten Lokalisierung das ist gut durchdacht, das hat einen langfristigen Support, kommt in alle europäischen Länder und, und, und. Mal schauen. Das ist zu hoffen, aber es ist nicht garantiert.
0: Ja. Genau, äh, ich lese hier gerade noch. Es gab den äh, MK-17023, das war so eine Planierraupe. Die war wohl 2021 das in Anführungsstrichen Flaggschiff. Aber dass sie das jetzt so mit einem Button und so drauf da hinschreiben, nee, da hast du schon recht. Das ist eine neue Masche von denen. Und der, dieser Liebherr sollte wohl auch schon 2022 kommen. Da haben sie sich in einem Blogpost entschuldigt, dass das irgendwie länger gedauert hat. Ähm, ich schätze mal, dass das hier mit der App zu tun hatte. Ähm, also vermutet hier jemand in dem, ja. in dem Forum, dass sie da irgendwie ähm, dass das dass sie damit noch Probleme hatten. Aber ja, mal, mal abwarten. Fände ich interessant. Ich hoffe, dass einer der YouTuber, die ich so verfolge, sich mal an so ein Ding rantraut. Ja, ja. ich bin gespannt.
1: Bis auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, Verfügbarkeit, App hier und so weiter, mal schauen. Ja. Sehr, sehr interessant. Ich würde jetzt einen ganz großen Sprung machen. Nämlich einige Jahrhunderte zurück mhm. und in die Karibik. Nicht zu dem anderen Dino? Ein... Nö, okay. den lassen wir jetzt aus vor. Wir hatten jetzt <lacht> genug Dino. Genug Langhälse. Außerdem ist das Lego und ich äh, habe eine interessante Kombination festgestellt, von der ich nicht weiß, ob sie zusammenpasst. Also sie passt zusammen, aber die Frage ist, passt sie zusammen? Okay, okay. Nämlich die Gouverneursinsel, der Richtplatz wurde angekündigt. Von Blue Bricks. Genau, die Erweiterung von den modularen Inselchen, die wir ja schon öfters mal besprochen haben im Setting der Karibik und da gibt es jetzt halt eben, wenn die Piraten halt ins Netz gegangen sind, müssen sie auch irgendwann verurteilt werden und dann muss der Henker auch ein paar neue Schuhe kriegen und was zu tun haben und da gibt es und dann halt den Richtplatz, wo man auch unten schön in den Fels mit einem kleinen Boot reinfahren kann. Und oben drauf ist dann der Galgen, der dann sogar so aussieht, als könnte da so eine äh, Platte runtersausen. Und jetzt habe ich Furchtbar. im Zuge dessen noch was anderes <lacht> entdeckt. Ja. Also erstmal finde ich schön, dass es erweitert wird. Ne? Das ist schon mal sehr nett. Jetzt habe ich aber gefunden, dass von Modbricks, die ja übernommen wurden, von dem Designer Florian eine Eigenständige Guillotine rauskommt <lacht> oh mit knapp 250 Teilen. Das wird ja mal düsterer. Und die Sache ist jetzt: Ist die vom Maßstab her korrekt, dass ich die noch oben drauf packen kann? Ich weiß es nicht. Ich fände es gut, aber ich weiß es nicht.
0: Ich sehe das gerade nicht so in den Bildern. Aber wenn es irgendwie lustig um, so lass jetzt war ich. Oh Gott, die sieht ja noch grausiger aus. Vor allem mit der Blutfleck da unten drunter auch noch. Heieiei. <lacht> was, was war das nochmal? Ja. Kinderspielzeug. Ist es oder? Helle
1: wie, nein, ist es ist doch Halloween wie ein Greif. Ach so, so ja, stimmt. Alles. Ja? Ich meine Güte, ist ein bisschen hier Ketchup <lacht> und gehabt, ne? Ist die Ketchupflasche <lacht> aus Versehen mal dazwischen geraten. Ja, man kann ja das den Figuren ja nicht umsonst drauf. die Köpfe
0: abnehmen. Richtig, das muss so einen Sinn haben. Genau. Ne? So. Ähm, also würde ich äh, gerne mal in Kombination sehen, diese Guillotine und diesem Richtplatz. Ähm, ich, mich überzeugt ja mal wieder hier diese Gesamtdarstellung, wo man dann das Ganze auch mit dem Hafen sieht und der Taverne und dann so zu einer größeren Insel halt zusammengesteckt und es sieht immer cooler aus und wenn man dann noch bedenkt, ich kann es aber auch, wenn ich will, auch noch anders zusammenstecken, in einer anderen Form, reizt mich das schon sehr. Also es ist schon... Ja, mir fehlt noch ein bisschen was bei den
1: Piraten auf der Gegenseite, ne? hm. Weil wir also wir reden jetzt hier eher so von dem Vor, wo das auch immer so schön wirklich unten massiver Fels ist, der ja in den Strand und um das Wasser übergeht und dann hast du da halt eben die Vormauern und dann hast du hier das Haus, dann hast du dazwischen, wo die dann essen, dann hast du jetzt auf einmal den Henkersplatz, wie du sagtest, die Sachen und auf der Gegenseite ist es momentan Beselmau. Da wünsche ich mir auch noch was. ne? Hatte ich ja schon gesagt, dieses Schiff, was dann vielleicht mehr dann auch in so eine Insel mal eingebaut wird und so weiter, dass du halt auch die Piraten sich verschanzen können. Weil die haben ja vielleicht dann eher so ein Vor aus ihren Schiffen zusammen. Vielleicht kann man da dann was kombinieren. Fände ich irgendwie auch cool, dass du so Schiffe zusammenstecken kannst mit so Planken und die ergeben dann irgendwie was. Mhm. Und dazwischen ist dann noch ein Floß. Deswegen, das wäre irgendwie ganz nett. Aber mal schauen, mal schauen. Aber erstmal es sieht sehr
0: cool aus und es geht da auch weiter. Gibt es irgendwie schon so eine Pirat? es gibt die Schatzhöhle, ne? Die hatten wir uns angeguckt. Genau, die hatten wir uns angeguckt und das Inselversteck, aber so eine richtige, na ja gut, die Schatzhöhle ist, ich wollte jetzt sagen, so ein richtiger Berg, wo man dann so wie bei Fluch der Karibik dann so auch reinfahren kann, weißt du, wo es dann so eine innere riesige Höhle gibt, aber das mhm. ist die Schatzhöhle im Grunde nur halt, ich hätte es gern in drei, viermal so groß so richtig ja. mit so einem Totenkopf, der so irgendwie in der Felsformation sich abzeichnet. <lacht> ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Ja. Aber immer, immer größer hat halt auch immer mit dem Maßstab so ein Problem. Ich, ich nehme mal die Überleitung mit und ich habe jetzt was gesehen, die es gibt ein neues Bluebird Special, was angekündigt wurde mit fast 4000 Teilen, wo ich mir denke, das möchte, das jemand wirklich bauen, die sang äh, Grada Familia. Und ah. Aber in einem Maßstab, wo ich mir denke, oh mein Gott, das sind 4000 Fizzelsteile. Also. Hm. Das ist. Also ich gucke mir das an und denke mir, okay, wie klein geht's denn noch? Du steckst nur Bars in Röhren und sonst was. Also, es sieht nachher cool aus, wobei ich beim Farbton wieder so, ne, das ist ein, das ist ein Ten und so weiter. Ja. So. Ich denke mir, so 4.000 Fizzelsteile, das ist ja noch schlimmer als Diamond bauen.
0: Also die also, berühmte pfui. Kirche in Barcelona, ähm, Sagrada hm. Familia, die ist, ähm, oh, korrigiert mich bitte, aber die ist doch immer noch nicht fertig, oder? Ich, ich, ist der Kölner Dom fertig? <lacht> ich weiß ich nicht. <lacht> ähm und das Tolle ist ja, dass die so, eine, dass die so organisch wirkt, ne? Dass die so ganz, einerseits, auf einer Seite so ganz geometrisch ist, auf der anderen Seite so ganz organisch ist. Und das wurde hier versucht, mit wirklich kleinen Teilen irgendwie nachzubilden. Und du hast recht, es sieht so aus, als wären es viele von diesen Rigid Hoses, also von diesen, oder Stangen. Und da dann einfach mhm. bis zum geht nicht mehr Sachen draufgesteckt. Ähm, und dann einfach alles so nach oben streben lassen. Die hat ja so unglaublich viele Türme. Aber das Schöne ist, sie lässt sich anscheinend irgendwie auch so ein bisschen auseinandernehmen, dass man reingucken kann und äh, bunte Fensterchen hat, angedeutet werden. Das ist natürlich toll, wenn man in so einem Architekturmodell auch noch so eine gewisse Funktion, <lacht> Funktion drin hat. Ich kann ah, mir das aber gut vorstellen, neben dem Kölner Dom, wenn du das da so dazwischen äh, daneben stellst, wenn das dein Ding ist, Kirchenarchitektur. ja, aber das
1: will ja keiner bauen, also. <lacht> Ich sage auch nicht, dass es mhm. nachher schlecht aussieht. Ich sage nur, nur das Bauen. Ja. Und das ist, glaube ich. Also, zumindest wenn, zumindest wenn die Steinequalität nicht so gut ist, dass die Dinger wunderbar ineinander flucken. Ah, ne? Also, ja, wir reden ja. hier auch von einmal eins Roundplates mit einem Loch drin und die müssen durch eine Bar. Mhm. Und wenn das halt nicht ordentlich klappt, dann hängst du da und nach dem vierten, den du drüber stülpen musst, hast du halt so blutige Finger, da kannst du dann auch nicht mehr. <lacht> Also da muss das schon wirklich, wirklich gute Qualität sein. Das hatte ich ja beim Kölner Dom, wo ich sagte, boah, das war schon mehr an der Grenze.
0: Aber ein faszinierender Bau ist es schon. Also, das auf jeden Fall, ja.
1: nur, nur wenn man sieht, auf wie kleinem Raum 4.000 Teile zerlegt werden. Das <lacht> ist so... Oh, oh, oh. Hui! Ja. <lacht> Aber ich finde es, wie du schon sagtest, auch schön, sind drin sogar die Säulen angedeutet und so weiter. Also, ne, das, was ich mal gesagt habe, ein bisschen Innenbau wäre auch nett, haben sie hier halt versucht, das anzudeuten und sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Mhm. Aber ist. Und gleichzeitig.
0: <lacht> Kleiner
1: Panikmodus.
0: <lacht> Hast du denn den Kölner Dom bei dir noch stehen oder ist der weitergewandert? Äh, nee, den
1: habe ich damals dann äh,
0: verkauft, aufgebaut. Ah, so. Dann hat dann irgendwie jemand gesagt, oh,
1: sehr cool, kann ich meinem Mann schenken, der wollte das nicht bauen, aber fand das Gebäude schön. Und
0: ja, das ist doch vielleicht dann auch eine Option hier für diese Kirche. Natürlich, ja. natürlich, das kann dann auch sein. Und ähm,
1: ja, mir hat halt die Farbe damals nicht so ganz zugesagt. Der war mir irgendwie zu düster alles, ich, Jetzt, aber vielleicht ist es auch das Realistische. Wollte ich gerade sagen, Köln im November, im Regen. Ja, das ist, ist richtig. <lacht> und gleichzeitig muss ich das dann nicht alles auf meinem Schreibtisch stehen haben. Ja. <lacht> da stelle ich mir andere Sachen hin.
0: <lacht> so, jetzt habe ich zwei Themen mal vorgegeben. Jetzt darfst du dir eins aussuchen. Ähm, ja. Da greife ich gerne das auf, was äh, du mir weitergeschickt hast. Kann ich den bald direkt wieder zurückspielen. Ähm, es war wieder jemand sehr kreativ, auch wieder mit Technik teilen. Und zwar, ähm warte mal, hätte ich jetzt den Namen äh, hier direkt mal raussuchen können. Rem heißt der gute Mann. Ähm also ein Mocker der aber eher so von der Jan-Rähm, habe ich es hier genau, der ähm, aber eher so aus der Programmierecke kommt und der hat sich überlegt, okay, wie kann ich mir programmieren irgendwie äh, auf spaßige Art und Weise mit einem lustigen Projekt irgendwie aneignen. Und er hat in Python äh, programmiert und hat dann sich die ähm, diesen kleinen Computer aus den, wie hieß dieses äh, Set damals? Spike Prime hieß das, glaube ich, ne? Also das waren diese Sets von Lego, diese Programmiersets, die eigentlich nur für die Schule äh, gedacht sind, also wo dann in der Schule programmieren gelernt werden kann. Und da äh, dann hast du da einen diesen kleinen Computer drin und verschiedene Sensoren und natürlich noch ein paar Technikteile. Und diesen Computer hat er sich genommen und hat damit eine portable Spielkonsole gebaut. Und programmiert. Ja. Und, total krank. Und ähm, erstmal ist das Coole, dass er sich halt jetzt nicht da einfach so ein Arduino oder irgendwas reingesetzt hat ähm, und rundherum Lego gebaut hat, sondern er hat sich tatsächlich mit der Hardware von diesem äh, Spike Prime ähm, Sets da darauf eingelassen und damit gearbeitet. Und hat dann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, das überschreitet jetzt meine äh, Programmierkenntnisse und so weiter, hat er das schon ein bisschen aufgebohrt und da so ein bisschen ähm, die Funktionsweise sozusagen erweitert. Ähm, aber vielleicht beschreibst du noch mal kurz die Funktion von, diesem, von dieser Handheld-Konsole. Es ist limitiert, sagen diesen, wir mal so.
1: Ja, das stimmt. Also diese Konsole hat einen schräg aufgestellten Bildschirm und einen zweiten Bildschirm direkt ja, zwischen den beiden Steuerknüppeln, die sich aber jetzt nicht wie klassische Joysticks komplett jetzt 360 Grad bedienen lassen, sondern in dem Sinne auch nur äh, drücken lassen mhm. und dann halt links heißt halt eine Linksdrehung und rechts halt drücken heißt Rechtsdrehung, sag ich jetzt mal so die mhm. Anfänge der Steuerkreuze in dem Sinne. Und dann hat er halt Snake nachgebaut, sodass man dann halt eben im Druck nach rechts die Schlange halt die Rechtskurve macht und so weiter. Und dann noch im äh, mittleren Feld werden halt die Punkte gezählt, wie viele du erreicht hast. Und das Spannende finde ich natürlich einerseits noch mal zu sehen, was kann man aus diesen ja doch nicht mehr im Sortiment erhältlichen Computern von Lego eigentlich noch machen. Wobei man auch wieder sieht, Dokumentation, Schnittstellen und so weiter ist halt alles. Ne? Das ist halt am Ende sehr viel Community-Arbeit, das zu re äh reverse und mhm. da dann die Infos rauszuziehen und dann zu gucken, dass man es ans Laufen bringt. Ah, wird man sich dann auch eine offenere Dokumentation halt wünschen, hat man in den meisten Fällen nicht. Deswegen ist es hier dann ganz lustig. Es gibt auch noch andere Spieler, die der dafür gemacht hat, nämlich halt einen Pong-Klon in dem Sinne, und äh, was noch? Ich habe nur ich Snake und Pong jetzt gesehen. Snake und Pong, so. Und theoretisch kann man das auch immer größer machen, aber ich wusste gar nicht, dass Lego in dem Sinne zwei Displays hatte. Das war für mich dann das Neue. Mhm die mit denen man dann halt so arbeiten konnte. Ich wusste, die haben halt so Farbsensoren oder so äh, drücke jetzt oder ist ein Gewicht
0: drauf und so weiter. Das kannte ich von Mindstorm und so weiter. Naja. Aber dass da wirklich Display und so dabei waren, das wusste ich gar nicht. Display ist auch ein bisschen äh, hochgegriffen. Ne? Also das okay, ist eine 3x3 drei drei <lacht> Matrix im Grunde, also 3x3 drei, drei drei LED Matrix ähm, Ne, die obere ist ja so 4, 6x... Ne, das sind 4
1: Stück. Vier Stück. Ach so, das sind vier. Ach, stimmt. Ach, Das Gott, sind Gott, das vier, ich vier von diesen
0: 3x3-Matrix-Dingern. Äh, ja, 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 Und darüber bewegt sich dann, bewegen sich dann in der Reihenfolge sozusagen, bewegt sich dann Snake dann so über diese Bild Bildschirme. Im Grunde sind es ja nur äh, neun LEDs. Er bewegt sich da so äh, rum. Aber du hast recht, diese 3x3-Lichtmatrix äh, hier, die war mir auch neu. Und ich habe geguckt, bei Bricklink kostet eine von denen 30 Euro. Ja, es ist schon. Ja, <lacht> da boah. sieht man, dass dieses ganze System halt äh, eher ausläuft. Wobei ich gesehen habe, bei Konrad kannst du das Basisding mit dem Computer und äh, drei Motoren und drei Sensoren noch für 318 Euro kaufen.
1: Okay, okay. Ich dachte, das wäre schon so lange raus. Aber sie ist das irgendwie an mir vorbeigegangen. Es, dieses, ja, Mindstorms dieses ist Sachen. raus. Aber ich
0: meine, ja, dass... Okay.
1: Education Spike, ne, das habe
0: ich, hab ich irgendwie nie mitbekommen. Spannend. Ja, genau. Und es ist, der hat einen Blog dazu, den packe ich auch in die Show Notes. da könnt ihr auch nochmal lesen, da hat er dann diese ganzen verschiedenen Probleme, die dann aber zum Großteil halt eher in der Programmierung lagen. Ne? Also wie kann ich mit den begrenzten Ressourcen, die ich hier habe, die Sachen umsetzen? Er beschrieb halt, dass er ähm, am Anfang Probleme mit dem ähm, mit der Darstellung hatte, dass das alles so verzögert war und dass die Leute dachten, meine Eingabe wird jetzt irgendwie nicht registriert. Und dann hat er aber irgendwie einen ähm, Workaround gefunden mit, schlag mich tot, da musst du mir jetzt eigentlich helfen, Tobit, mit irgendwelchen anderen Variablen, die <lacht> besser den Speicher nutzen oder so. Naja, also, und
1: naja der, der, der Haupt, das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass du immer einen Game-Loop hast, also eine Funktion, die immer durchläuft. Mhm um dann halt ja auch auf Eingaben zu reagieren. Nur manchmal musste der dann halt warten und dann ist halt immer die Herausforderung, du hast einen klaren Game Loop, also eine Funktion, die dann immer auf die Eingaben wartet und dann etwas ausgibt oder dann halt eben auch die Änderung am Bildschirm stattfinden lässt. Am besten halt eben auch noch passend zur Wiederholfrequenz und so weiter und dann aber trotzdem von außen Sachen triggern kannst. Und das war dann wirklich Probleme auf der Programmierebene welche Sachen kann ich denn auch mit der Geschwindigkeit von der CPU und so weiter dann halt lösen ja. das ist auch ganz lustig manche zum Beispiel frühere Spiele waren halt auf die CPU-Herzzahl dann getaktet mhm. und wenn du die dann halt schneller also wenn man mit, mit einer neuen CPU gespielt hast waren sie einfach viel zu schnell <lacht> weil sie halt da keine Limiter drin haben das ist heutzutage ganz anders das wird ganz anders gelöst mhm. Äh, aber das ist halt, da kommen solche Probleme halt her und äh, natürlich dann halt, wie, wie, wie kann ich das dann halt in den einzelnen Threads halt unterteilen und so. Aber ja, lest es euch durch, wenn es euch interessiert, ist das auch wieder so ein, so ein spannendes Hobbyprojekt, wo ich immer fasziniert davor sitze sage, das ist ein interessantes Problem. Ich wäre nie auf diese Idee gekommen. <lacht> ich bewundere das Problem.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn ihr es richtig cool findet, könnt ihr auch auf Lego Ideas gehen. Da hat er das nämlich als Porta Brick-Arcade reingestellt und ähm, wartet da auf Unterstützer. Vielleicht wird es ja auch nochmal Realität. Wäre natürlich eine kleine Sensation, wenn da so ein ähm, im Grunde totgesagtes Projekt jetzt, oder sagen wir totgesagtes System, da über Lego Ideas nochmal reaktiviert wird. Bisher sind es nur 371 Supporter, aber wenn wir alle da auf Support drücken, dann ähm, wird es ja vielleicht das sind was. 303 <lacht> <lacht> Ja. Ich finde es sehr
1: kreativ. Ich befürchte, das hat bei dir jetzt nicht so die besten Chancen, weil es halt einfach nicht fancy aussieht und so weiter. Und es erklärt sich ein der Gag dahinter auch erst auf den dritten Blick. Ja, vielleicht. Ja. Okay. Ja. Ja. Also es ist wirklich immer wieder faszinierend, was Leute mit und aus Lego oder Sachen, die Lego mal hergestellt
0: hat, eben dann noch wieder machen. Ja. Das ist schon alles sehr abgefahren. So, so, Mhm. Ja, ich sehe, wir haben nur noch wenig Zeit, aber ich würde trotzdem ganz kurz wenigstens nur über das Natural History Museum sprechen, weil es ist ein Mo Ach,
1: ich dachte, ja, ist okay. Doch komm, es
0: ist ein Modular mhm. Mhm. und ähm, ich habe hier direkt neben mir zwei Modulars stehen und die liebe ich heiß und innig und es gibt noch ein paar, die ich gerne hätte und äh, wir hatten auch, wenn ich mich recht erinnere, uns... Welches Kind verkaufst du dafür? <lacht>
1: ich frage nur für einen Freund.
0: Wir hatten auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon davon geträumt, dass es doch mal ein äh, Museum geben soll als Modular Building. Und jetzt wird es eins geben in der extra breiten Ausführung, also auf zwei Baseplates.
1: Aber nicht, nein, 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 nicht auf zwei vollen Baseplates.
0: Echt? So. Ja, sind das zwei volle? Ach krass. Ja, das ist so groß wie der ähm, hier Town Square, wie hieß das denn nochmal? Ähm, Eins der ersten großen Modular ja, Buildings. Ja, ich dachte,
1: das wären halbe Baseplates, aber halt quergelegt. Okay, okay, dann habe ich mich dann, okay, ja. ich ziehe alles zurück.
0: Also relativ groß, relativ breit, ähm, im, würde so vom Stil her vielleicht zu dem Pariser Café passen. Vor allem auch, weil es in Oliv ist, aber Oliv finde ich jetzt hier eigentlich nicht so cool. Aber es ist ein Dinosaurier dabei, da haben wir wieder den Langhals und ähm, der erstreckt sich so über zwei Etagen, das ist irgendwie auch ganz nett. Ähm,
1: nee, aber das sind das sind zwei halbe Baseplates, die sind gesetzt. weil das sieht man auf dem einen Bild, das sind nur 16 eine Baseplate hätte ja 32. Okay. Wenn du auf dem zweiten Bild guckst, also bei uns auf dem Bild, da gibt es ein Bild, wo der Hund halt eben ähm, im Fokus ist und der Rest ist so verschwommen. Ja, ja. Von den Produktbildern. Und wenn du dann die Noppen zählst von so einer dieser Baseplates, sind das 16. Ah, okay. Also es ist insgesamt doch eine Baseplate, aber halt eben dann halt zwei, Baseplates, zwei halbe Baseplates aneinander, sodass du dann halt äh, Vielleicht anderthalb. Eine Länge hast. Anderthalb? <lacht> das wäre dann ein ganz neues Egal, okay, gut, ja. ist Erzähl vom, Hot ist vom Hotel, vom Museum, sage ich schon.
0: Ich mein finde es, also es gibt verschiedene Ausstellungen. Es gibt unten die Dinosaurier und so weiter. Ähm, also mit einem Fossil irgendwie auch noch und einem ziemlich cool, cool gemachten Säbelzahntigerkopf. Ähm, interessant finde ich, dass ähm, es... Oben auch noch so eine ja, so Richtung Space Exploration geht irgendwie, aber auch ein Blick in die Vergangenheit. Und da gab es ein Video, das hatte ich jetzt gar nicht geteilt, Tobit, aber es gab so ein ähm, Designer-Präsentationsvideo und da wurde dann gezeigt, ja, okay, es gibt eine Ecke, in der Piraten vorgestellt werden. Es gibt eine Ecke, in der die Forestmen vorgestellt werden. Es gibt eine Ecke, äh, wo die... Ähm, Ritter vorgestellt werden und dann jeweils mit einem mini-mini-Miniaturmodell von den ikonischen Sets, die es da irgendwie zugab. Also zum Beispiel bei den Rittern diese gelbe Ritterburg. Ne? Und ähm, das fand ich so interessant, dass er darauf hingewiesen hat und gesagt, ja, hier, da kommen ja irgendwie Lego her, das sind die Wurzeln von Lego, ne? und das möchten wir jetzt hier in diesem Museum natürlich auch nochmal ausstellen. Und ich habe mir gedacht, genau diese drei Themen werden sträflich. Irgendwie ähm, vernachlässigt ja. von Lego. Aber ins Museum können. Aber sie, ins Museum können Platz. sie. Ne? Und da sind wir jetzt ja, irgendwie ja. stolz drauf. Aber dann bringt doch. Also es wurden Piraten, es wurde ein Piratenschiff auch nochmal gebracht. Es wurde auch nochmal eine Burg, Ritterburg gebracht und so. Es ist mir schon klar. Aber ich rede jetzt von Spielserien. Ja, also mehrere Sets, kleine, große, mittlere, die man irgendwie zu einer, zu einer Welt zusammenbauen kann. Das gab es halt nicht. Und äh, die jetzt hier so als Besonderheit auszustellen, fand ich irgendwie so ein bisschen äh, witzig. Ähm, Ist schon fast ironisch. Fast schon ironisch, genau. Ja, genau, ja, Wermutstropfen. Wer hätte es gedacht, wie immer, 300 Euro UVP. Und ähm, <lacht> Gut für 4.000 Teile. 4.000 Teile. Teile ja, man muss jetzt gucken, dass man, ob man den Platz hat und ob man das Geld hat. Und dann kann man es sich... Also ich stelle es mir sehr gut zwischen der Brickbank und dem, ähm, dem Pariser Restaurant vor. Wobei das hier natürlich auf der Verpackung zwischen den beiden neuesten Sets dargestellt wird. Zwischen dem Jazzclub und dem Hotel. Mhm. Ich, ich, ja, ich stelle es mir zwischen den anderen schöner vor. Aber genau... Das noch so als große Ankündigung von Lego. Es gab noch ein paar andere, aber die fand ich nicht so spannend. Ja, haben wir das noch abgefrühstückt.
1: Ja, gut, gut, haben wir gemacht. <lacht> Zufrieden?
0: Sehr. Sehr schön. Dann geleite doch die Damen und Herren... Ich danke euch vielmals fürs Zuhören beim ao Bricks podcast Empfehlt uns mhm. gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer, die dann auch neuen Input in unsere kleine Community mit reinbringen. Also wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen habt oder vielleicht Feedback zum Podcast geben wollt, dann versuchen wir das echt immer ähm, direkt zu beantworten und dann hier auch umzusetzen. Uns macht das weiterhin großen Spaß. Es gibt ja immer wieder neue Sachen zu entdecken und ich freue mich jedes Mal darauf die euch in einer neuen Folge vorzustellen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.